0: EL MORTAL INMORTAL, de Mary Shelley 16 de julio de 1833 Se trata de un memorable aniversario para mí. En este día concluye mi año 323. ¿El judío errante? Desde luego que no. Sobre su testamento han transcurrido más de 18 siglos. En comparación, soy un inmortal muy joven. ¿Soy entonces inmortal? Esta es una pregunta que me he hecho a mí mismo, día y noche, durante los últimos 303 años, y aún así, no puedo responderla. Hoy mismo he detectado entre mis cabellos uno blanco. Sin duda, se trata de un signo de decadencia, y aún así, es posible que hubiera existido oculto durante 303 años, puesto que varias personas han encanecido por completo antes de cumplir los 20. Relataré mi historia, y que juzgue el lector. Relataré mi historia, y de esta forma, se pasarán algunas de las horas, de una eternidad dilatada, que se ha vuelto tan fatigosa para mí. Para siempre, ¿es acaso posible vivir para siempre? He oído de encantamientos que sumían a las víctimas en un profundo sueño, para luego despertarse, tras 100 años, tan frescos como cualquier mañana. He oído hablar de los siete dormilones, de esta forma, ser inmortal no sería tan aburrido. Pero ay, el paso del tiempo que nunca llega a su fin. El paso infinito de las horas que aún han de sucederse. Qué feliz era el Norhat de la fábula. Pero regreso a la tarea que me ocupa. Todo el mundo ha escuchado hablar de Cornelius Agrippa. Su recuerdo es tan inmortal como sus artes consiguieron hacerme a mí. Todo el mundo ha escuchado también de su aprendiz, que sin ser consciente de ello, despertó al mismo diablo durante la ausencia de su maestro, y fue destruido. Este accidente, ya fuera verdadero o falso, causó muchos inconvenientes al conocido filósofo. Todos sus aprendices lo abandonaron, y sus sirvientes desaparecieron. No tenía nadie que alimentara de carbón los fuegos que siempre ardían mientras él dormía, o que se ocupara de las tonalidades cambiantes de sus medicinas mientras realizaba sus investigaciones. Ninguno de sus experimentos volvió a tener éxito. ...porque un par de manos no era suficiente para completarlos. Los espíritus oscuros se reían de él, porque no era capaz de mantener a un solo mortal a su servicio. En aquellos días, yo era muy joven, muy pobre, y estaba muy enamorado. Durante un año más o menos, había sido el pupilo de Cornelius, aunque no había estado presente cuando este accidente tuvo lugar. A mi regreso, mis amigos me imploraron que no regresara a la morada del alquimista. Temblando, escuché el funesto relato que me contaron de lo ocurrido, y ya no necesité que me lo repitieran. Cuando Cornelius vino a verme, y me ofreció una bolsa llena de oro si me quedaba con él, me sentí como si el mismísimo Satán me estuviera tentando. Me castañaban los dientes, y el vello se me erizó. Salí corriendo toda la prisa que mis débiles piernas me permitieron. Mis pasos dubitativos se dirigieron a continuación al lugar al que se habían sentido atraídos cada tarde durante dos años, un riachuelo plácido de agua dulce burbujeante, a cuya orilla pasaba el tiempo una muchacha de pelo moreno, cuyos ojos resplandecientes permanecían fijados sobre el camino que cada noche solía recorrer. No recuerdo una hora en la que no amase a Berta. habíamos sido vecinos y compañeros de juego desde la infancia. Sus padres, al igual que los míos, llevaban una vida humilde pero respetable, y nuestro afecto había constituido una fuente de gozo para ellos. En una hora maldita, unas fiebres malignas se llevaron tanto a su padre como a su madre, y Berta se quedó huérfana. Habría encontrado un hogar debajo del techo de mi padre si no hubiera sido porque, desafortunadamente, la vieja dama del castillo cercano, rica, sin descendencia y sola, declaró su intención de adoptarla. Desde aquel momento, Berta fue envuelta en sedas. Vivía en un palacio de mármol, y era considerada como muy afortunada. Sin embargo, incluso en su nueva situación, y entre sus nuevas amistades, Berta continuó siendo fiel al compañero de sus días más humildes. A menudo visitaba la casita de su padre, y cuando se le prohibió que continuara con aquella costumbre, se perdía a propósito hacia el bosquecillo de la zona, y se reunía conmigo en las inmediaciones ensombrecidas de su fuente. A menudo afirmó que no debía a su nueva protectora un deber tan sagrado como el que nos unía a nosotros. Sin embargo, yo era demasiado pobre para casarme y a ella acabó por aburrirle el atormentarse por mi causa. Poseía un espíritu orgulloso e impaciente y acabó por enfadarse a causa de los obstáculos que impedían nuestra unión. Aquel día volvíamos a reunirnos tras una larga separación, y sus preocupaciones se habían vuelto insostenibles en mi ausencia. Ahora se lamentaba con acritud, casi reprochándome que fuera pobre. Respondí sin pensarlo, seré pobre, pero honrado. Si no lo fuera, me haría rico con rapidez. Esta afirmación produjo un millar de preguntas. Temía su reacción si le confesaba la verdad, pero acabó sacándomela. Y, al cabo, mirándome con desprecio, dijo... Dices que me amas, pero te aterra enfrentarte al diablo por mí. Protesté, que lo único que había temido, era ofenderla. Y mientras, ella conjeturaba sobre la magnitud de la recompensa que podré obtener. Alentado de esta manera, y avergonzado por sus palabras, animado por el amor y la esperanza, riéndome de mis miedos recientes, con paso rápido y corazón ligero, regresé para aceptar la oferta del alquimista, y de forma inmediata, retomé mis obligaciones. Pasó un año, amasé una cantidad de dinero nada desdeñable. La rutina había desvanecido mis miedos. A pesar de la vigilancia más exhaustiva, nunca llegué a detectar ni rastro de una pata de cabra. Tampoco, el silencio de estudio de nuestra morada se vio nunca perturbada por alaridos demoníacos. Mis encuentros robados con Berta continuaron y sentía cierta esperanza. Esperanza, aunque no una perfecta alegría puesto que Berta se imaginaba que el amor y la seguridad eran enemigos y se entretenía haciéndome sentir dividido entre ambas emociones. Aunque honesta de corazón, en cierta manera era una coqueta y yo era tan celoso como un turco. Tenía mil formas de desairarme y no era capaz de admitir en ningún momento que pudiera estar equivocada. Me volvía loco de furia para al cabo obligarme a suplicarle que me perdonase en ocasiones se encaprichaba con la idea de que no era completamente sumiso. En esas ocasiones me contaba una historia sobre algún rival. <coughs> alguien a quien su protectora miraba con buenos ojos. Estaba todo el día rodeada por jóvenes engalanados de seda, adinerados y alegres. ¿Qué oportunidad podría tener el pupilo mal vestido de Cornelius en comparación? En una ocasión, el filósofo impuso tales demandas sobre mi tiempo que me fue imposible encontrarme con ella tanto como estaba acostumbrado. Se hallaba ocupado en alguna empresa de especial relevancia y yo me veía obligado a permanecer a su lado, día y noche, avivando sus hornos y vigilando sus preparados químicos. Berta me esperaba en vano en la fuente. Su alma orgullosa se enfureció como resultado de este abandono. Y cuando al fin conseguí escaparme durante unos breves minutos que se me permitían para caer rendido y esperando ser consolado por mi amada, en lugar de ello, esta me recibió con desprecio, me despidió con desdén y juró que permitiría a cualquier hombre poseer su mano antes de que lo hiciera aquel que no podía estar en dos lugares al mismo tiempo por ella. Se vengaría de mí y realmente lo hizo. En mi lóbrego rincón, escuché que había salido de casa en compañía de Albert Hofer. Albert Hofer era el preferido de su protectora y los tres pasaron cabalgando delante de mi ventana deslustrada. Creí escuchar que mencionaba mi nombre y fue seguido de una risa burlona mientras sus ojos oscuros se dirigían con desprecio hacia mi morada. Los celos se apropiaron de mi alma con todo su veneno y su miseria, derramé un torrente de lágrimas al pensar que ya nunca la llamaría mía. Y a partir de entonces, de vez en cuando, promulgué un millar de maldiciones a su inconstancia. Y aún así, todavía era mi deber avivar los fuegos del alquimista y atender a los cambios de sus incomprensibles medicinas. Cornelius llevaba tres días con sus noches de vigilia. El progreso de sus probetas era más lento de lo que había esperado. A pesar de su ansiedad, el sueño pesaba sobre sus párpados. Una y otra vez expulsó la somnolencia con una fuerza sobrehumana. Una y otra vez, éste amenazaba con privarle de sus sentidos. Oteaba su crisol con tristeza. Todavía no está preparado, murmuró. ¿Pasará otra noche antes de que terminemos el trabajo? Quincy, te dejo alerta, eres un fiel discípulo. Y has dormido muchacho, dormiste anoche. Contempla este recipiente de cristal. El líquido que contiene es de un suave tono rosáceo. En cuanto comience a cambiar de color, despiértame. Hasta entonces, lo mejor es que descanse. Primero se volverá blanco y emitirá destellos dorados. Pero no esperes hasta entonces. Despiértame en cuanto el rosa comience a apagarse. Apenas escuché estas últimas palabras, ya que fueron murmuradas en su sueño. E incluso, todavía no se rindió a la naturaleza del todo. Wincy, muchacho... Volvió a comenzar, no toques el recipiente y no acerques tus labios a él, es un filtro, un filtro para curar el amor, pero no dejarás de amar a tu Berta, ten cuidado de no beberlo. Acto seguido se durmió, su cabeza venerable se hundió sobre su pecho y apenas pude oír su respiración regular. Durante algunos minutos vigilé el recipiente, el líquido conservó su tonalidad rosa, entonces mis pensamientos comenzaron a divagar, se dirigieron a la fuente y se entretuvieron con un millar de escenas encantadoras que nunca se repetirían. ¡Nunca! Serpientes y culebras se apropiaron de mi corazón mientras la palabra NUNCA se medio formaba en mis labios. ¡Muchacha falsa! ¡Falsa y cruel! Ya nunca volvería a sonreírme como lo había hecho aquella tarde a Albert. ¡Detestable! ¡Despreciable mujer! pero no me quedaría sin mi venganza. Vería a Albert morir a sus pies, y ella misma moriría como objeto de mi venganza. Su sonrisa había sido de desdén, de triunfo. Ella sabía que me sentía miserable, y por lo tanto, era consciente de su poder. Y sin embargo, ¿en qué consistía dicho poder? El poder de provocar mi odio, mi menosprecio absoluto, mi... ¡Ay, todo excepto mi indiferencia! ¿Podría alguna vez llegar a sentirla? ¿Podría llegar a contemplarla sin que me importara nada? ¿Y transferir mi amor rechazado a alguien más honesto y justo? ¡Eso constituiría una gran victoria! Un destello brillante cruzó por delante de mis ojos. Había olvidado la medicina del maestro. La contemplé maravillado. Destellos de una belleza admirable. Más brillantes que aquellos que emiten los diamantes. Cuando rayos del sol se depositan sobre ellos. Me contemplaban desde la superficie del líquido. Un aroma de lo más fragante y agradecido me sucumbió. El recipiente parecía un globo de luz llena de vida, hermosa de contemplar, y que invitaba a ser probada. El primer instinto, inspirado de forma involuntaria por aquel sentido magnificado, fue. Lo haré, debo hacerlo, beberé. Elevé el recipiente a mis labios. Me curará del amor, de la tortura y había ingerido la mitad del licor más delicioso nunca probado por el paladar de un hombre. Cuando el filósofo se revolvió en su sueño, dejé caer el recipiente, el fluido ardía y se removía sobre el suelo. Al tiempo que sentía a Cornelius agarrar mi cuello mientras gritaba, ¡Endemoniado! ¡Has destruido el trabajo de una vida! El filósofo no parecía haberse dado cuenta de que había bebido una parte de su pócima. Su idea era, y yo asentí a ella de forma tácita, que había levantado el recipiente por curiosidad y que luego, alarmado por su brillo y por los destellos intensos de luz que desprendía, lo había dejado caer. Nunca le conté la verdad. El fuego producido por la pócima se había extinguido, tanto como su poderosa fragancia. Se calmó, como es propio de un filósofo incluso en los juicios más difíciles, y me echó de ahí para que descansara. No intentaré describir el sueño de gloria y bendición que hundió mi alma en el paraíso durante las horas restantes de aquella noche memorable. Las palabras no serían más que sombras imperceptibles de mi alegría o de la felicidad que poseía mi pecho cuando desperté. Estaba en las nubes y mis pensamientos en el cielo. La tierra me parecía el cielo y lo que iba a heredar de ella iba a ser un sueño de felicidad. Esto debe de ser estar curado del amor, pensé. Hoy veré a Berta y encontrará a su amante frío y que no le prestará atención. Demasiado feliz para despreciarla y aún así, ¡cuán tontamente indiferente a su persona! Las horas bailaban una detrás de otra. El filósofo, seguro de que había triunfado y creyendo que podría hacerlo de nuevo, comenzó a preparar la misma pócima una vez más. Se encerró con sus libros y sus ingredientes y yo disfruté de un descanso. Me atavié con cuidado. Miré dentro de un escudo pulido que me servía como espejo. Pensé que mi buen aspecto se había mejorado de forma increíble. Me apresuré más allá de las murallas de la ciudad con el alma alegre. Y la belleza del cielo y de la tierra rodeándome. Giré mis pasos hacia el castillo. Podía mirar sus altas torres con el corazón ligero. Puesto que me había curado del amor. Mi Berta me vio desde lejos mientras me acercaba por la avenida. Desconozco qué impulso súbito animó su pecho. Pero cuando me vio, bajó los escalones de mármol con el ligero salto de un cervatillo y se aproximó hacia mí. Pero alguien más se había percatado de mi presencia. La vieja desdentada de alta cuna, que se llamaba a sí misma su protectora, cuando en realidad era su tirana, me había visto también. Cojeaba y resollaba en la terraza, y un paje, tan feo como ella misma, le recogía la cola del vestido y la abanicaba mientras avanzaba. Y detuvo a la muchacha con un: ¿A dónde vas, mi atrevida señorita? ¿Por qué tanta prisa? Da vuelta a tu jaula, hay halcones cazando. Berta unió sus manos, sus ojos todavía fijos sobre mi figura, que continuaba acercándose. Contemplé la competición, cómo aborrecía a la vieja bruja, que limitaba los impulsos amables del corazón dulcificado de mi Berta. Hasta el momento, respeto por su rango, me había impedido evitar a la dama del castillo, en aquel momento, sentí desprecio por tales consideraciones sin importancia. Estaba curado del amor, y me elevaba por encima de los terrores humanos. Continué avanzando a prisa, y no tardé en alcanzar la terraza. ¡Qué hermosa me pareció Berta! Su mirada desprendía fuego. Sus mejillas ardían con impaciencia y furia. Estaba mil veces más elegante y encantadora que nunca. Pero ya no la amaba. ¡Oh no! La adoraba, la veneraba, la idolatraba. Aquella mañana había sido acosada con una vehemencia mayor de lo habitual para que consintiera contraer matrimonio de forma inmediata con mi rival. Se le reprochó que le había mostrado su favor, se le amenazó con ser expulsada de la casa y ser el objeto de la desgracia y la vergüenza. Su alma orgullosa se enfrentó ante aquella amenaza, pero cuando recordó la burla de que me había hecho objeto y cómo, tal vez había perdido como consecuencia de ella, la persona que consideraba su único amigo lloró con remordimiento y furia. En aquel momento aparecí, oh Quincy, exclamó, llévame a la casa de tu madre, permíteme que abandone sin más dilación estos odiosos lujos y la desgracia de estos nobles aposentos, llévame a la pobreza y a la felicidad, la tomé entre mis brazos con alegría, la vieja no podía hablar a causa de la furia, y saltó en improperios solamente cuando ya nos encontrábamos muy lejos, de camino a la casa que me vio nacer, mi madre, recibió a la hermosa fugitiva, que había escapado de una jaula dorada, a la naturaleza y en la libertad. Con ternura y alegría, mi padre, que la amaba como una hija, la acogió con toda la calidez de su corazón. Fue aquel, un día de fiesta, que no necesitó de la adición de la poción celestial del alquimista para transportarme a la felicidad. Poco tiempo después de este feliz día, me convertí en el marido de Berta. Dejé de ser el aprendiz de Cornelius, pero continué siendo su amigo. Siempre me sentí agradecido a él por haberme procurado, sin saberlo, esa droga deliciosa, ese elixir divino que, en lugar de curarme del amor, triste cura, remedio de soledad y tristeza para los demonios que en la memoria parecían bendiciones, me había inspirado con la valentía necesaria y la resolución que me faltaba, con los que había ganado el tesoro sin comparación de mi Berta. A menudo recordaba aquel instante de trance y de borrachera encantada. El bebedizo de Cornelius no había realizado la tarea para la que él afirmaba que había sido compuesto. Pero sus efectos habían sido más potentes y deliciosos de lo que las palabras podían expresar poco a poco se habían desvanecido y aún así permanecieron durante mucho tiempo, pintando la vida en tonos esplendorosos. Berta se preguntaba a menudo por la alegría de mi corazón, tan desacostumbrada antaño, puesto que había sido de una disposición seria incluso apesadumbrada. Me amaba más por mi temperamento alegre y nuestros días estaban repletos de alegría. Cinco años pasaron cuando de pronto fui, convocado al hecho de muerte de Cornelius. Me había mandado a llamar súbitamente, requiriendo mi presencia inmediata. Lo encontré extendido sobre su camastro, debilitado incluso para morir. Toda la vida que le quedaba, aún animaba sus ojos penetrantes, fijos sobre un recipiente de cristal, repleto de un líquido rosáceo. —¡Contempla! —dijo una voz entrecortada y para sus adentros. —La vanidad de los deseos del ser humano. Por segunda vez mis esperanzas están a punto de ser coronadas. Y por segunda vez son destruidas. Mira ese líquido. Ya recordarás que hace 5 años preparé el mismo con idéntico resultado. Y que entonces, al igual que ahora, mis labios sedientos tenían la esperanza de probar el elixir de la inmortalidad. Pero tú me lo impediste. Y ahora ya es demasiado tarde. Hablaba con inmensa dificultad hundiéndose en su almohada no pude evitar decir, ¿cómo puede, estimado maestro, devolverle a la vida un elixir para curarse del amor? Una débil sonrisa iluminó a través de su rostro mientras yo escuchaba con interés su apenas inteligible respuesta. Una cura para el amor y para todo lo demás, un elixir de la inmortalidad. Ah, si pudiera beberlo ahora, viviría para siempre. Mientras hablaba, un destello dorado relució desde el fluido. Una fragancia recordada inundó el aire. Mi maestro se incorporó, todavía débil. La fortaleza pareció penetrar de nuevo en su cuerpo de forma milagrosa. Extendió su mano. Una explosión me sorprendió. Un rayo de fuego cruzó el elixir y el recipiente que lo contenía estalló en átomos. Giré mis ojos hacia el filósofo. Se había hundido sobre su almohada. Los ojos los tenía vidriosos y los rasgos rígidos estaba muerto, pero yo vivía y estaba destinado a vivir para siempre, eso había dicho el desafortunado alquimista, y durante varios días creí sus palabras, recordé ese estado glorioso de ebriedad que había acompañado a mi trago robado, reflexioné sobre el cambio que había supuesto a mi cuerpo, a mi propia alma, la elasticidad casi sin límites del primero, la livianidad alegre de la segunda, me contemplé sobre el espejo, y no pude percibir cambio alguno en mis rasgos durante los cinco años que habían transcurrido. Recordé las tonalidades radiantes y el agradable aroma de aquella bebida deliciosa, digna del regalo que era capaz de otorgar. Yo era, entonces, inmortal. Unos días más tarde, me reí de mi credulidad, el viejo proverbio de que uno nunca es profeta en su tierra. Era cierto con respecto a mi difunto maestro, yo lo quería como ser humano, lo respetaba como el sabio que era, pero me mofaba de la idea de que pudiera someter a los poderes de las tinieblas y me reía de los temores supersticiosos con los que el vulgo lo consideraba. Él era un sabio filósofo, pero no se relacionaba con ningún espíritu que no estuviera ataviado en carne y hueso, su ciencia era simplemente humana y la ciencia de los hombres, pronto me convencí de ello, no lograría nunca conquistar las leyes de la naturaleza de forma tan absoluta como para lograr aprisionar el alma para siempre dentro de su morada carnal. Cornelius había destilado un bebedizo capaz de renovar el alma, más embriagadora que el vino, más dulce y fragante que ninguna fruta. Poseía con toda probabilidad unos intensos poderes medicinales, repartiendo alegría al corazón y vigor a las extremidades, pero sus efectos desaparecerían. Ya se encontraban disminuidos dentro de mí. Era un hombre, con la suerte de haberme bebido de un trago, buena salud y un espíritu alegre gracias a mi maestro. Pero mi buena fortuna se terminaba ahí. La longevidad era algo muy distinto de la inmortalidad. Continué sosteniendo esta creencia durante muchos años. Algunas veces me preguntaba si el alquimista había estado realmente convencido de sus palabras. Pero mi natural predisposición era a creer que terminaría encontrando el destino de todos los hijos de Adán cuando me llegara la hora. Un poco más tarde, tal vez, pero aún así a una edad natural. No obstante, era cierto que conservaba un aspecto increíblemente joven. Se reían de mí, por mi aparente vanidad al consultar el espejo tan a menudo, pero lo consultaba en vano, mi frente no se encontraba surcada por arrugas, mis mejillas, mis ojos, todo mi ser continuaba tan poco deslustrado como en mi vigésimo aniversario. Estaba preocupado, contemplaba la belleza marchita de Berta, mientras que yo parecía, más bien, su hijo. Poco a poco, nuestros vecinos, comenzaron a realizar, similares observaciones, y al cabo, me enteré de que se me conocía por el nombre de, el pupilo encantado. Berta se inquietó, se volvió celosa y discutíamos con frecuencia, y al cabo, comenzó a cuestionarme, no teníamos hijos, lo éramos todo el uno para el otro, y aunque, mientras envejecía, su espíritu animado adquirió una pátina de mal carácter, y su belleza tristemente disminuyó, yo todavía la adoraba en mi corazón como la dama que había venerado, la esposa por la que había luchado y ganado con tal perfecto amor. Al fin, nuestra situación se volvió intolerable. Berta tenía 50 años, yo 20. En mi vergüenza, había adoptado, en cierta medida, las costumbres de las personas de edad más avanzada. Yo no me mezclaba en los bailes entre los seres jóvenes y alegres, pero mi corazón bailaba con ellos mientras mantenía a raya mis pies y entre los matusalenes de nuestra aldea ofrecía una imagen ridícula. Pero entonces, de la época que menciono, las cosas cambiaron. Nos dieron la espalda de forma universal, se contaba sobre nosotros o al menos sobre mí, que habíamos mantenido una relación impía con algunos de los supuestos conocidos de mi antiguo maestro. Aunque sentían pena por Berta, la pobre fue abandonada. Yo era el objeto del horror y todos me detestaban. ¿Qué podía hacerse? Nos sentábamos frente a nuestro fuego invernal sintiendo la pobreza, puesto que nadie quería comprar lo que producía mi granja y a menudo me veía forzado a trasladarme 20 millas a algún lugar en el que no era conocido para vender mis mercancías era cierto que lo guardábamos todo para un mal día y el mal día acabaría por presentarse nos sentábamos frente a nuestro fuego, en completa soledad, el joven anciano de corazón y su anticuada esposa. De nuevo Berta, insistía en conocer la verdad, recapituló todo lo que había escuchado que se contaba sobre mí, y añadió sus propias observaciones, me conjuró a que anulara el hechizo, explicó cuánto más atractivas resultaban las canas que mis rizos caoba, parlamentó a favor de la reverencia y el respeto que causaba la edad, cuanto más preferible que la poca importancia que se le mostraba a los infantes podía imaginarme que los dones despreciables de la juventud y de la hermosura ganaban a la desgracia, al odio, al desprecio. En absoluto, al final, me quemarían, como alguien que trafica con la magia negra. Mientras que ella, a quien no me había atrevido a repetirle nada de mi buena fortuna, acabaría apedreada hasta la muerte como mi cómplice. Durante mucho tiempo, insinuó que debería compartir mi secreto con ella, y que impartiera sobre su persona beneficios similares a los que yo mismo disfrutaba, o bien, me denunciaría. Y a continuación, rompí a llorar. Atacado de tal manera, medité que lo mejor era contar la verdad. Revelé con cuidado tanto como me fue posible, refiriéndome a una vida muy extensa, no a la inmortalidad, representándole en efecto los hechos como yo mismo creía que ocurrirían. Cuando terminé, me levanté y dije, ¿y ahora, mi Berta, denunciarás al amor de tu juventud? No lo harás, lo sé, pero es demasiado doloroso, mi pobre esposa, que deba sufrir a causa de mi suerte nefasta y de las artes malditas de Cornelius, te dejaré. Tienes suficientes medios de vida, y los amigos regresarán en cuando yo no esté. Me marcharé, ya que parezco joven y poseo fortaleza, puedo trabajar y ganarme el sustento entre extraños, que no sospecharán de mí, ni me conocerán. Te amé en mi juventud, el Señor es testigo de que no te abandonaría en la edad avanzada, si no fuera porque tu felicidad y tu seguridad lo requieren. Tomé mi gorra y me dirigí hacia la puerta. En un momento los brazos de Berta me rodeaban y sus labios apretaban los míos. No, mi esposo, mi Wincy, dijo. No te marcharás solo, llévame contigo. Juntos abandonaremos este lugar y, como has dicho, entre extraños, nadie sospechará de nosotros y estaremos a salvo. No soy tan vieja para avergonzarte, mi Wincy, y me atrevo a decir que el encantamiento se desvanecerá pronto. Y, con la bendición de Dios, tu aspecto se volverá algo más envejecido, tal y como te corresponde. No me dejarás. Devolví el abrazo de aquella alma pura con toda la mía. No lo haré mi Berta, si no fuera por tu bien, no habría pensado tal cosa, seré tu marido fiel, que el señor te dé la vida y cumpliré con mi deber a tu lado hasta el final. Al día siguiente nos preparamos en secreto para nuestra emigración, nos vimos obligados a realizar graves sacrificios, no podía evitarse. Vendimos algunas cosas y alcanzamos una suma suficiente, al menos, para mantenernos mientras mi Berta viviera. Y sin despedirnos de nadie, abandonamos nuestro país de origen para refugiarnos en una zona remota del oeste de Francia. Fue algo cruel llevarse a Berta de su aldea de nacimiento y de los amigos de su juventud a un nuevo país, un nuevo idioma, costumbres desconocidas. El extraño secreto que regía mi destino, convertía esta emigración en algo inmaterial para mí. Pero sentía una gran compasión por ella y me alegró percibir que se veía compensada por su desgracia en varias circunstancias insignificantes. Lejos de todo aquel que pudiera contar la verdad, trató de disminuir la aparente disparidad de nuestras edades mediante infinidad de artes femeninas. Carmín, atuendo juvenil y un comportamiento más aniñado. No podía enfadarme con ella, ¿acaso no sabía que yo mismo llevaba puesta una máscara? ¿Por qué enfadarme con la suya, porque resultaba menos creíble? Me apenaba profundamente cuando recordaba que se trataba de mi Berta, a quien había amado de forma tan profunda y que tanto me había alegrado conquistar. La muchacha de ojos y cabello oscuro, con encantadores sonrisas traviesas y pasos de cervatillo, convertida ahora en una vieja remilgada y afectada devorada por los celos. Debería haber referenciado sus cabellos grises y su mejilla hundida, pero su comportamiento era culpa mía, lo sabía, pero no podía dejar de despreciar aquel tipo de debilidad humana. Sus celos jamás descansaban. Su principal ocupación consistía en descubrir que, a pesar de las apariencias externas, yo estaba envejeciendo. Yo continuaba creyendo que la pobre desgraciada aún mantenía viva la llama del amor en su corazón. Pero nunca ha tenido una mujer una forma más atormentada de mostrar afecto. Imaginaría arrugas en mi rostro, de crepitud en mis andares, mientras que yo iba dando brincos. El más joven de entre cualquier grupo de jóvenes. Nunca me atreví a dirigirme a otras mujeres, en una ocasión, imaginándose que la mujer más hermosa del pueblo me veía con ojos favorables, me compró una peluca cana. Su narrativa habitual entre nuestros conocidos era que, aunque pareciera tan joven, la decrepitud me había alcanzado el alma y afirmaba que el peor síntoma era mi salud aparente. Mi juventud era una enfermedad, decía y yo debía en todo momento estar preparado, si no por una muerte súbita y desagradable, al menos para levantarme una mañana cualquiera, con el pelo blanco y marcado por todos los signos externos de edad avanzada yo la dejaba hablar, a menudo me unía a sus conjeturas, sus advertencias, repetían la melodía de mis propias especulaciones sobre mí mismo, y tomaba un interés exacerbado, aunque doloroso, en escuchar toda aquella astucia barata, así como aquella imaginación desbocada a propósito del tema de mi incipiente y supuesta decrepitud. ¿Por qué detenerse en estas circunstancias sin importancia? Vivimos juntos durante largos años. Berta se convirtió en una paralítica confinada a su cama. Yo la cuidé como una madre cuidaría a su hijo. Se volvió irritable, y mantuvo su único tema de interés cuánto tiempo la sobreviviera. Siempre ha constituido para mí algún tipo de consuelo saber que cumplí mi deber con Berta de forma escrupulosa. En su juventud me había pertenecido, en su vejez me pertenecía, y en el último instante, cuando cubrí de tierra su cuerpo, lloré al creer que había perdido todo lo que me ataba a la humanidad. Desde entonces, cuántas han sido mis preocupaciones y tristezas, cuán pocas y vacías mis alegrías. Aquí detengo mi historia, no la continuaré. Esto es lo que he sido, un marinero sin timón ni brújula, balanceado por un mar tormentoso. Un viajero, perdido en un brezal inmenso, sin una señal de referencia pedregosa que lo guíe. Pero he estado más perdido y más desesperanzado que ninguno de los dos. A ellos puede salvarlos un barco que se aproxime, o una luz de alguna casita lejana. Pero yo no poseo faro alguno, más que la esperanza de algún día alcanzar la muerte. La muerte, misteriosa, fea amiga de la débil humanidad. ¿Por qué de entre todos los mortales me has elegido para expulsarme del resguardo de tu redil? Oh, ¿quién alcanzará la paz de la tumba, los silencios profundos de la tumba recubierta de hierro? Ojalá este pensamiento abandonase mi mente y mi corazón dejara de latir con emociones que solo varían en sus nuevas formas de tristeza. ¿Soy un inmortal? Regreso a mi primera pregunta. En primer lugar, ¿no es acaso más probable que el bebedizo del alquimista estuviera repleto con longevidad en lugar de vida eterna? Esa es al menos mi esperanza. Y además, se debe recordar que solo ingerí la mitad de la poción preparada por sus manos. ¿No sería necesario beberlo todo para completar el encantamiento? Al haber vaciado la mitad del elixir de la inmortalidad, debo concluir que soy solo medio inmortal. Mi para siempre, por lo tanto, se encuentra truncado, anulado. No obstante, ¿quién puede decir cuántos años es media eternidad? A menudo intento imaginar mediante qué regla se divide el infinito. En ocasiones, imagino que el paso del tiempo me va conquistando. He encontrado una cana. Estúpido. ¿Me lamento por ello? Así es, el terror a la vejez y a la muerte a menudo se arrastra hasta introducirse dentro de mi corazón. Y cuando más tiempo vivo, más temo a la muerte. Incluso, cuando he llevado una miserable existencia. Tal enigma es el hombre, nacido para la muerte cuando se enfrenta, como yo lo hago, contra las reglas establecidas de su naturaleza. Si no fuera por dichos contradictorios sentimientos, no cabe duda de que moriría. La medicina del alquimista no podría protegerme del fuego, de la espada, de las aguas que ahogan. He contemplado las profundidades azuladas de muchos lagos tranquilos, y el devenir tumultuoso de muchos ríos poderosos, y he afirmado que la paz habita en dichas aguas. Aún así, he alejado mis pasos para existir un día más. Me he preguntado si el suicidio será un crimen para alguien a quien solo de esa forma se le pueden abrir las puertas al otro mundo. He hecho de todo, excepto presentarme como soldado o mantener un duelo. Un objeto de destrucción a mis... No, no mis hermanos mortales, y por lo tanto, me he negado a tal curso de acción. No son mis hermanos, el poder inextinguible de la vida en mi cuerpo, y sus existencias efímeras, nos sitúan en polos opuestos. No podría levantar una mano, contra el más malvado, o poderoso, de ellos. De esta forma, he vivido durante un tiempo muy largo, en soledad, y cansado de mi sombra, deseando la muerte, pero sin llegar a rozarla. Un mortal inmortal ni la ambición, ni la avaricia, pueden conquistar mi entendimiento, y el amor ardiente que roe mi alma, para nunca ser retomado, nunca encontraron igual en el que consumirse, reside ahí únicamente para mi tormento. Hoy mismo he concebido un plan, mediante el cual es posible que lo termine todo, sin necesidad de darme muerte por mi propia mano, sin convertir a otro hombre en Caín, una expedición del tipo que el armazón humano, nunca pueda sobrevivir, incluso dotado con la juventud y la fuerza, que habita el mío. De esta forma, pondré a prueba los límites de mi inmortalidad, y descansaré para siempre, o regresaré, como la maravilla y el benefactor de la raza humana. Antes de marcharme, una vanidad miserable me ha obligado a escribir estas páginas. No moriré sin dejar mi nombre para la posteridad. Tres siglos han pasado desde que tragué el bebedizo fatídico. No pasará otro año antes de que, al encontrarme con peligrosos gigantescos, luchando contra las poderosas heladas en su propio reino, atacado por el hambre, por el cansancio y la tormenta, abandone este cuerpo. Una jaula demasiado fuerte para un alma que anhela la libertad a los elementos destructores del viento y el agua, o bien, si sobrevivo, mi nombre será recordado como uno de los más famosos hijos de los hombres y, una vez que cumpla mi objetivo, adoptaré medidas más firmes y, al desperdigar y anilar los átomos que conforman mi estructura orgánica, lograré liberar la vida aprisionada en su interior, a la que se le niega de forma tan cruel elevarse desde esta tierra sombría a una esfera más acorde con su esencia inmortal. El Mortal-Inmortal, de Mary Shelley.